estoy sorprendido con, con mi español y con mi fluencia. La verdad sí, ¿eh? Felicidades, te digo. Sí, gracias, gracias. Y más sí, para eh. ser autodidacta, que eso, uh -huh. bueno, punto extra. ¿Ah, sí? <risa> pues sí, Perfecto. ¿no? Sí, creo que, eh, no sé, sí, sí pro probablemente la primera vez, eh, la primera persona que me ha dicho y me ha eh, elogiado por, por mi nivel de español y por mi... Ajá, tenemos una Ariana que se juntó ahora. Ariana, dame solo un momentito para Yamil se juntar a nos. Yamil, ¿estás en Instagram? Acaba con... de aparecer, dame. Ah, sí, ajá. Instagram siempre demora algunos segundos. Al parecer. Para, sí, para aparecer. Ok, y el luego live. vi que sale la parte del saludo. Y ahora enviaste la invitación. Ana Cerca. Hola, Ana Cerca. Ana Cerca creo que está asistiendo desde Portugal. Y ahora sí, Lega. Y ahora sí tenemos Yamil. Y aquí estamos también, sí, en Facebook, también con alguna persona ya con, nos, con nosotros. Muy bien, hola Yamil. Hola. Vamos aquí a hacer una, una última cosa que es de compartir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Compartir ese link. Y si ahora no estás viendo, puedes, hola, hola Nadia, puedes compartir Nadia, en tu perfil, puedes compartir en tu historia, en Facebook, en Instagram, que estamos live y vamos a empezar a hablar de autopercepción. Hola May Jiménez, ¿qué tal? ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí mismo aquí mismo y a compartir así y compartir así y estamos casi listos, casi listos para empezar en un, en un rato, en 30, 20, 10 segundos, casi, casi. Hola Lizzie, Alexis, hola, hola, hola bienvenidos. Ana Masca. Voy solo aquí levantar un poquito. Y Carlos, hola, Carlos, viva. Oye, veo varios conocidos y que son de ¿Sí? México. Por lo tanto, yo sí Está quiero dar bien. el paréntesis de lo que ahorita estamos platicando, que es tu primer live en español y que aprendiste español autodidacta. Entonces, la verdad es que creo que bastante bien por ti. <ríe> ¿Cómo hablan? Ya, ya se darán cuenta. Sí que si de repente escuchan que hay un poco de uh -huh. portugués, un poco de inglés y luego español, tengan paciencia. Eh. Y, y, y perdón, perdón. Hola, Lizzy. Hola. Y mi perdón que si hay alguna cosa de gramática o alguna palabra de español que no me sale exactamente con la pronuncia o con la, la forma correcta de decir, es como ya me estaba diciendo que eh, soy aprendí eh, español como acto de data. ¿Hay una expresión de aprender del oído o hablar del, del oído? ¿Cómo es la expresión? Aprender de oído, sí. De oído, ya. Sí. Muy bien, muy bien. Y entonces, bueno, viene, bien, bien, bienvenidos a todos que están ahora con nosotros en Facebook y en Instagram. Y estamos aquí para el décimo primero episodio de ese podcast y live eh, que se llama Greenlight 
other choice. Como Oye, que espérame, luz verde. me dicen por ahí que no te escuchas ¿Sí? tú mucho en Instagram, no sé si... Que no me escuchan mucho en Instagram. Sí, a ver si, sí, que me comentaba, a ver si alguien más puede ser. Muchas gracias por el feedback. Y ahora me puede escuchar mejor en, en Instagram. Y en Instagram, dale un ok si el sonido mío ¿Yo? está llegando. Yo sí, ya lo escucho bien. Espero que sí? todos los demás. Hola, Alexis. Ok, sí. Entonces, esperemos que todos los demás también. Y estaba diciendo que sí, hoy es el décimo primero episodio de Greenlight Other Choice. Dar luz verde a otra o alguna otra elección, hacer algo diferente de lo que estamos habituados a hacer. Y con nosotros eh, vamos a hablar hoy de autopercepción. ¿Cómo que creamos autopercepción? ¿Será que algo que nos puede eh, limitar nuestra autopercepción? Eh, ¿Quién creemos que somos? Eh, ¿Cuál es la imagen que tenemos de nosotros? ¿Y será que podemos tener una autopercepción que nos empodera, que nos da poder para crear nuestras vidas como eh, queremos? ¿Y será que podemos cambiar nuestra autopercepción o que podemos completar nuestra autopercepción? Eh, y a mí, yo creo que nosotros nos eh, conocemos como que a casi tres años. Sí, más o menos, hace como... Más, más, más o menos. Eh, nosotros ¿Qué? nos hemos eh, conocido en Sesimbra, aquí en Portugal, cuando Yamil ha eh, venido aquí para recibir eh, entrenamiento eh, de eh, John Grinder, Carmen Bostic Sinclair y también de Michael Carroll con, con coaching y programación neurolingüística. Eh, Yamil eh, yes, es una profesional que para mí tiene unas competencias muy, muy ricas, porque trabaja con eh, imagen pública y cómo crear una imagen, un impacto con nuestra imagen en las otras personas, eh, fuera en cualquier área de, de nuestras vidas. Pero en los últimos años he eh, tenido, tenido amplia experiencia con partidos políticos y también en medios de espectáculo y deportivo. De con un pasado y con una licenciatura en hemagología, que te voy a preguntar después, más tarde, qué es? exactamente hemagología, <risa> y con una certificación en coaching y también en programación neurolingüística, como hablamos antes, de John Grinder, Carmen Bostek Sinclair eh, y Michael Carroll. Y yo creo que, Yamil, podemos decir que es realmente una experta en crear un desarrollo de imágenes, así como construir estímulos y percepciones en las otras personas. Pero eso es lo que estáis haciendo ahora y ya vamos a hablar más de autopercepción. Primero estoy muy curioso que cómo todo eso empezó. ¿Qué te llevó y qué es a imagología? Ok, imagología es el estudio o la psicología de la imagen, el cómo te percibes mm. y cómo te perciben los demás. Pero son por diferentes estímulos, o sea, tu escenario, tu vestimenta, todo eso tienen ciertos lenguajes y ciertas comunicaciones no verbales que transmiten cierto mensaje y de forma inconsciente lo, lo recibimos. Uh -huh. Y 
habla a favor o en contra de lo que tú estás diciendo. Eh, el lenguaje corporal, o sea, el movimiento que tienes con las manos, el facial, que yo hago muchísimas caras todo el tiempo. Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿cómo está reforzando o no tu comunicación si es congruente? ¿Mm? Incluso congruente con tu, con, tu, con tu público objetivo, tu target, okay. este, con quién eres tú, con el mensaje que estás dando, y todo eso es comunicación. Eh, la parte de imagen, ¿por qué entré ahí? Porque quería estudiar todo al mismo tiempo, pero al final no encontraba algo que tuviera, ya viendo las materias, que tuviera algo que me terminara de hacer como clic, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. este, quería estudiar diseño textil, pero también quería estudiar psicología, pero también interiorismo o diseño de, 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 de interiores. Entonces, quería toda esa parte, pero la parte estética y lo, y lo que te hace sentir ciertos espacios, uh -huh. ciertas personas, ciertos lugares. Uh -huh. Pero yo cuando veía, por ejemplo, arquitectura o, o diseño este, textil e industrial, y veía la parte de matemáticas y yo me decía, no hay manera. Quien me conozca sabe perfecto que soy pésima, pésima. Este, entonces ya ahí dije, no, no quiero. Y la parte de psicología me interesaba en algunas áreas, pero no todo. Entonces, cuando veo la parte de imagen, creo que tiene gran conjunto de lo que buscaba en una misma licenciatura o carrera. Entonces, primero tomo el diplomado, estaba tomando el diplomado de Historia del Arte y tomé al mismo tiempo el diplomado de Imagen Personal o Imagen Física, y uh -huh. me encantó. Y dije, ok, sí, sí quiero hacer esto. Pero en, según yo, iba para dirigir hacia la parte de teatro. Nunca he trabajado en nada que tenga que ver con escenografía, vestuario, ni nada de teatro. Pero yo juraba ¿Sí? que era lo que iba a hacer. Este, pasa el tiempo y antes de salir de la carrera, yo creo que unos dos años antes de salir de la carrera, un profesor me invita a trabajar con él, eh, uh -huh. haciendo toda la parte de diseño, conferencias y demás de, en política. Que dije yo que nunca iba a hacer y terminé haciendo eso. Y es la, el mayor, la mayor cosa que a lo que me dedico a imagen política, ¿no? Este, ya después empecé con la parte de espectáculo, la parte de fútbol fue como lo, lo último que hice como diferente, por así decirlo. Uh -huh. Y ahí ando este, buscando el que también la gente, justo lo que decíamos de otra percepción, que la gente primero se lo crea, que se conozca y reconozca y después proyecte lo que sea necesario para su, su demás público, ¿no? Ok, muy bien, muy bien. Uh, mucha, muchas puertas, mucho, muchos caminos para explorar, solo con, con sí. ese inicio. Uh, y escuché una expresión que aquí en Portugal y también en mis viajes al volta del mundo, um, es nor normal, uh, hay muchas veces que escuché eso, que es, Uh, soy muy buena con eso, o soy pésima con eso, Ajá. o a, 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 a mí, no sé, algo. Uh, en tu trabajo, uh, ¿cuáles son así la, las presiones de autopercepción que conoces más, que las personas, uh, que escuchas más de las personas? Creo que también tiene que ver mucho las creencias limitantes, ¿no? Que son esas mm. cosas que tú escuchas o que te han estado diciendo y a veces mm -hmm. te las compras. Justo la parte de matemáticas y demás. Eh, creo que también me lo compré y es algo que, que es que eres malo, es que eres malo, es que eres malo y al final ya veo algo y me bloqueo, ni siquiera me interesa el saber o decidir o averiguar y es como ya no me interesa y, y me bloqueo, ¿no? Mm. Pues creo que desde ahí se vuelve creencia limitante este, uh -huh. y es justo eso, el de tú no vas a poder o este... Y yo creo que desde la parte de las carreras, ¿no? El que si te gusta o no, por sí. ejemplo, en teatro, podrían decir, Ay, pues no vas a vivir de eso. Ah, en algún momento, de hecho, en Portugal hablamos de lo del teatro que estabas también ahí. Sí. 
Sí. Que a lo mejor pensarías que no es un medio realmente para vivir por el, los lugares en donde vivimos y que no hay mucha, mucho sí. apoyo, ¿no? Entonces, de ahí son cosas que te van limitando y que ni siquiera abrí la puerta. Simplemente dije, ay, pues me voy a este lado, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas yo creo que, que ayudan al ni siquiera explorar algunas, a veces, tu potencial, ¿no? O de terminar de desarrollarte. Eh, sí, creo, sí, creo que sí, creo que sí. Eh, eh, me recuerdo que um, uh, cuando empecé, uh, sí, cuando yo empe empecé a um, teatro de improviso, uh, que es un tipo muy particular de teatro, que no hay nada que Hola, recordar, no hay textos para, para estudiar. Hola, Roberto. <risa> eh, es un teatro que has creado el momento con sí. todo lo que le está sucediendo, con los estímulos uh, presentes, lo, la respuesta de, un, de una otra persona, de un compañero o compañera, y así reagimos y podemos responder a lo que estamos recibiendo. Um, no me recuerdo de, de tener alguna, algún pensamiento de mi autopercepción si podría ser bueno o no, si me podría eh, gustar o no, eh, si podría ser un buen actor de teatro de improviso, solo sabía que quería tener la experiencia, Pero que, es que, que yo... me divertir muchísimo. Entonces, la, mi pregunta, mi curiosidad es, es como te, tener un, un mindset diferente, ¿no? La persona que se queda con su creencia limitante y otra persona que dice, yo, vamos a descubrir, a tener la, una experiencia sobre claro. el impacto y sobre la imagen que proyecto en la otra persona. ¿Sabes qué? Yo creo que algo importante que a lo mejor pensaría con personas que están empezando algo nuevo, yo que sé, un deporte, eh, la parte de, de, de teatro, o ahora que me toca con esta, esta parte de Sumo Live, que les da miedo sí. o les da pena el sentirse expuestos, ¿no? O sentirse observados mm. y que qué pena, me voy a ver mal o tonto o, o, o qué tal si me equivoco. Ese tipo de cosas que a veces te, te preocupa más lo que la otra persona que a lo mejor ni siquiera te está pelando, no te está viendo, no te está escuchando. Y tú te limitas al poder hacer algo que probablemente seas muy bueno o puedas disfrutar bastante, ¿no? O, o hasta tú puedas aportar algo positivo en las demás personas, pero por, por miedo a... A, a animarte, no lo, no lo haces. Entonces, creo que desde ahí la parte de autopercepción ayuda. Que lo que me gusta es que justo la, la, me preguntan que qué era autopercepción y uh -huh. para mí, o sea, un resumen es como eh, la capacidad que tiene el humano de percibirse y de comprender uh -huh. sus emociones, eh, el estado anímico y la situación en la que están. Para de ahí tener como tu propio contexto interno y tu, uh -huh. tu propia autoimagen, por así decirlo, ¿no? Que de ahí se puede, se puede formar o se puede afirmar el autoestima. Es diferente que después vamos a dar ahorita casi al final, yo creo que unos recomendaciones o tips de cómo mejorarla. Y más en uh -huh. época de COVID, que era lo que platicamos el otro día, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque estás mucho tiempo solo, mucho tiempo reflexivo, introspectivo. Uh -huh. Y además estamos sobresaturados de información. O sea, negativa como, como el mundo ideal, ¿no? Estas personas de, ah, y en este año unos subimos de peso y los otros los ves y bueno, o sea, quedaron, pero hechos a mano, 
de que han estado haciendo ejercicio o ya aprendieron un idioma o ya escribieron un libro y tú apenas y logras pararte a bañarte, ¿no? O sea, un decir. Eh, y, y eso cómo te sí. puede ayudar a sentirte mal o, o mejor contigo mismo. Sí, sí, exacto. Y con todo eso uh, puede entrar en acción algunos uh, programas, que algunas, algunos pensamientos que puedan, uh, ni, puedan ser algo que no es de nosotros. Sí. Es algo que nosotros hemos recibido uh, en nuestro pasado en la escuela, con la familia, con algunos amigos, o con, por ejemplo, al, algunos amigos que puedan hablar y decir, ah, es, es mismo eh, malo, es, es muy fraco en ese ah. deporte. O eh, no, no, tiene, no, sabe, no sabes nada, no, no sabes cómo, ah, no sé, lo que sea. Y me, eh, eh, creo que hasta como que dos, tres meses atrás, eh, justo durante eh, el confinamiento, una amiga mía um, empezó nuevamente um, con, con un proyecto suyo uh, de uh, un proyecto artístico. Ella uh, sabe diseñar y muy bien. Um, okay. Seja con uh, la lápiz, color o, o solo grafite. Uh, y compartió uh, que cuando era más, uh, como que, no sé, nueve, uh, diez años, Uh, escuchó muchas, muchas veces de um, ser artista, ser diseñador, no te va a traer uh, dinero, no te va a traer, a traer uh, crear un futuro. Y toda su vida fue creciendo con, con esa imagen de sí, uh -huh. de sí misma. Me gusta mucho, uh, es, es mi pasión, pero... Tal vez que no soy buena o suficiente Ajá. para crear un negocio y para crear una vida sustentable. Uh, y estamos hablando de algunos ejemplos así, uh, pero uh, también encuentras eso en otras áreas como la política, el deporte. Eh, por ejemplo, la, en el deporte me tocó y, y yo creo que los amigos que me invitaron ahí era un grupo de hombres los que me invitaron, la primera vez que me tocó hablar, eh, eh, dar una conferencia, no querían que fuera yo porque era mujer y que como una mujer les iba a hablar y yo, ¿qué tiene, claro. no? O sea, claro. entonces, desde ahí me costó mucho trabajo y son ciertas creencias que tienen ahí. O pues yo, la verdad es que no soy como fanática del deporte, nada, tuve que aprender ciertas cosas, tuve que empezar a meterme, tuve que empezar a ir para empezar a ver cómo el... Eh, 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 qué es lo que se está viviendo, qué es lo que siente, la emoción, todo lo demás. Y sí, te vas empapando y al final, pues yo creo que también nunca es tarde para aprender y para empezar a buscar nuevas pasiones, ¿no? Eh, desde ahí yo creo que, que sale. Y en la parte de política, pues también a lo mejor yo tenía como esta parte de eh, está muy viciado o sí. las personas con las que están y te encuentras que no es cierto, o sea, no, no es tanto así como, como vas escuchando ciertas cosas y te las vas creyendo, sí. ¿no? Uh -huh. eh, o la parte de que, bueno, a mí me daba muchísimo miedo dar conferencias, eh, pena sobre todo por la parte de autopercepción que decías, ¿qué tal si me equivoco? ¿Qué tal si no? Y querer ser perfeccionista al mismo tiempo, que eso mismo te puede bloquear a veces, porque si no lo haces exactamente como tú quieres, mejor no lo haces, ¿no? <risa> este, entonces, bueno, mi primera conferencia grande fue de 100 personas, puras mujeres, 
Este, y ya después ahorita la más grande que he tenido son como 1,500 personas. Pero ahora lo disfruto, no tienes una idea. O sea, me, me encanta y me encanta dar clases y también no quería, no quería porque me daba miedo. Me daba miedo el, el sentirme a lo mejor este, tan, tan observada y también no fui muy buena alumna y juraba que me iba a encontrar con alguien igual que yo. Entonces, uh -huh. desde ahí, ¿no? Pero cómo te puede ayudar y cómo tú puedes ir cambiando poco uh -huh. a poco y mentalizándote para que lo hagas y te sientas ya después preparado. Y ahora sí, por así decirlo, te avientas al ruedo, ¿no? Y lo disfrutes, que yo creo que también eso es parte clave. Sí, y no, no, dime de tu experiencia, porque uh, mi experiencia es que muchas veces la intención de, de la persona con su autopercepción y con la situación que tiene para, para lidar, uh, hay un que, que falta alineamiento, que falta conexión interior entre lo que la que persona quiere y la situación y no. su autoimagen. Sí. Y otra cosa es también que um, algunas veces uh, la intención, cuando la persona tiene clara su intención, puede ser muy abstracta, que le falta por menor, que le falta ser específica el suficiente para decir, um, voy a hacer una comunicación para, para, para mi equipo, Uh, y uh, lo que quiero um, que suceda, el impacto que quiero tener es eso, eso, eso y eso. Y que al final puedo uh, observar eso, puedo escuchar esto y lo que sea. Tener uh, metas claras, uh, ¿no? Sí, metas claras y específicas sí. para, conectadas con la intención. Pero ¿cuál es tu experiencia? ¿Te refieres a mi vida personal? ¿Qué es lo que me pasó? ¿O ¿Cuál es mi experiencia con los clientes o con quieres? las personas que trato? Lo, lo que quieres. Podemos <risa> hablar de los dos. Este, en la vida personal yo creo que sí aprender a dejar de ser tan controladora y perfeccionista para tener las metas claras. Este, justo ahorita que, que estábamos platicando un ratito, que decíamos, de, bueno, ¿por qué me empieza a interesar PNL? ¿Por qué me empieza a interesar la parte de coaching? Todo lo demás. Creo que son dos cosas. Una, la parte personal, el buscar el desarrollo. Yo creo que todos somos perfectibles, todos podemos seguir evolucionando y seguir creciendo. Y en el momento en que dejas de hacerlo, la verdad es que qué triste, porque entonces te estancas y creo que ya ni siquiera tienes un reto personal. No se trata de no disfrutar lo que tienes y, y buscar todo eso, sino disfrutar cada una de las etapas que estás teniendo, ¿no? Pero buscando también el, el, el evolucionar como persona. Eh, uh -huh. No hablo tanto como de material, tener nada, sino como persona, ¿no? Uh -huh. Lo demás muy probablemente vaya de la mano. Este, entonces, bueno, creo que desde ahí buscarlo un poco, pero antes lo que hacía era querer controlar mis escenarios. Era escenario A, B y C, y esto es lo que puede pasar dentro. Y si se salía de ese escenario, no lo disfrutaba, porque entonces no pasó esto. O, este, o me frustraba y era como el, es que fracasé, cuando no es cierto. A lo mejor no llegaste a este punto, pero llegaste, uh -huh. yo qué sé, a este otro, y aún así fue un éxito, fue un avance, nada más que no era exactamente como tú querías, ¿no? Este, no sé, a lo mejor el decir, ay, bueno, me, no me voy a una maestría porque tengo este trabajo. Bueno, ok, no te fuiste a la maestría, pero tuviste este trabajo y disfrutaste y fuiste buena y desarrollaste. Un, un decir, ¿no? Eh, que ahí también creo que la parte de controlar o querer controlar todo viene con la, el, el miedo o, o la parte de la auto, autopercepción y perfección, ¿no? El querer encajar con lo que 
en tu cabeza creaste como un molde. Y me dio, entre todo eso que hice hace pues ya, yo creo que unos cinco años o más, no más, uh -huh. yo creo. Quise ser como ese tipo Wonder Woman, ya sabes. Eh, vete al gimnasio, ponte a dieta, eh, tienes que tener un círculo social que, que estés procurando todo el tiempo, eh, el trabajo, luego tomé otro trabajo, o sea, era de lunes a jueves trabajar en un lado, luego me iba en carretera cuatro o cinco horas, todos los fines de semana, de viernes llegaba directo a dar clases, salía viernes y sábado, porque aparte salía el viernes social allá, entonces todavía estabas cansada, eh, el sábado otra vez, entonces era como una rutina que así me aventé un año hasta que me dio parálisis facial, ¿no? Del lado izquierdo y pues no estaba pues, tan grande, ¿eh? entonces sí fue como un, bueno, ya, o sea, ya tú solita te estás presionando, presionando, presionando demás y fue un, una, una parada obligada a bajar el ritmo de mi vida y empezar a disfrutar lo que tenía, porque la verdad es que ni siquiera estaba disfrutando del momento, estaba tan presionada por el tener que ser, que ser, que ser y hacer que de verdad, me, de, me acuerdo que una vez con mis papás venía, los fui a recoger al aeropuerto, venía con ellos manejando y alguien se me cierra y yo, ¡ah! O sea, era un colapso emocional. Se me quedaron viendo como, ¿qué te pasa? Y yo, es que ya no puedo, o sea, de verdad yo no puedo. Pues relájate y ya, o sea, tú solita te estás generando estrés y presión de algo que, que no lo tienes. O sea, no... Sí. Aprende a seleccionar qué, qué en ese momento necesitas si quieres, ¿no? Entonces ya fue como, ok. Digo, al final, al poco tiempo me dio la parálisis facial y ya fue como el, lo, lo típico. ¿Qué es lo que necesitas o cuál es la receta para curarte? Relajarte. Y yo, hijo, o sea, <risa> no puedo. Entonces, obviamente llegué, me mandaron a terapia, me mandaron al neurólogo, bla, bla, bla. Entonces ahí ya fue cuando dije, ok, tengo que encontrar un balance y un equilibrio en mi vida. Y lo empiezo a hacer. Y después con el trabajo me doy cuenta que muchas personas caemos en lo mismo. O caemos en este miedo donde es que me subieron de puesto, entonces quiero un cambio de imagen porque yo no me la creo y creo que la gente tampoco me la va a creer. Bueno, pues si te lo están dando es porque te lo mereces, ¿no? Desde ahí tienes tú que empezar a creértelo para proyectarte como el, el, la persona de, de, de tal puesto, ¿no? O es que me cambié de ciudad y la gente de aquí no me acepta. Bueno, yo creo que desde ahí tú solita no te estás aceptando y por lo tanto la gente también no te percibe tan auténtico, tan real o lo que tú quieras. Y ahí es lo que tú tienes, lo proyectas con los demás, ¿no? Miedos, inseguridades, bla, bla, bla. Eh, entonces ahí fue cuando dije, bueno, necesito hacer match entre lo que es la imagen, que estoy muy en contra que la imagen es apariencia. O sea, uh -huh. apariencia banal, este... Y qué es, cómo, cómo puedes ayudar a la persona a empoderarse, a creérsela y a tener mejor autoestima y mejor autopercepción con PNL, o sea, coaching y con imagen. Uh -huh. Entonces, hacer este conjunto y obviamente eso también me obliga a mí a trabajar día a día en buscar, pues, seguir evolucionando, ¿no? Y seguir siendo mejor. Lo cual es bueno, ¿no? Es un recordatorio continuo. Muy bien, muy bien. Eh, me... Eh, eh, sí, en mi memoria están dos cosas, que es um, muchas personas que me buscan, porque sí. tú, tú lo sabes que lo, te, tengo, un, tengo un programa, Greenlight uh -huh. Transformation Walk, que eh, facilito con coaching y PNL y mucho, y mucho más, en el camino de Santiago también. Sí, está increíble. Eh, muchas personas que me buscan eh, hablan de eso mismo. 
que están exaustas, que están en, en modo automático, pasando por sus días como que sin sentido, sin significado uh, y sin conseguir salir, sí. sin conseguir parar para... ¿Qué, ¿Qué quiero yo? ¿Qué quiero ahora? Sí, ahora he tenido una promoción, ahora uh, tengo ese nuevo uh, papel social en mi comunidad. Pero, ¿y, ¿y yo qué quiero? Ajá, tú como individuo, ¿no? No el tener, tener, Exacto. tener, ser, 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 ¿no? Sí, 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 sí. exactamente. Eh, para, eh, con esa reflexión, poder eh, llegar a un, un lugar interior de eh, clareza y de, también de alguna firmeza, de alguna asertividad, de, uh -huh. no, yo qué quiero ahora es eso. Lo que es más importante para mí ahora es relajar y claro. disfrutar de, de la experiencia como... De, de la clase que estabas hablando o otra cosa cualquiera. Um, y la otra cosa que uh, justo hoy um, voy a volver para mirar una película más tarde. Uh -huh. uh, no, no lo sé el nombre, pero uh, una frase que la actriz ha dicho, como, como era, uh, algo, algo dentro de esas palabras. Uh, el normal está sobrevalorizado. ¿Qué, ¿Qué es el normal? ¿Eh? El normal como un conjunto de ideas y de percepciones y de expectativas muchas veces de otros y que quieran que nosotros um, podamos hacer igual, podamos ser igual. Uh, otra alternativa puede ser focar al interior y que, cuál es la autoimagen que tengo y que quiero tener y cómo quiero disfrutar de mi día y cómo quiero proyectar, uh, cómo quiero crear impacto en mi comunidad, en mi día y en mí misma. Um, ¿cuál, ¿Cuál es tu experiencia con otras personas, con clientes, um, con, con eso? Creo que... Justo ahorita, como concluyendo un poquito de la, de la idea que tenías y regresando al tema que, que decíamos, algo que nos está afectando muchísimo ahorita con el tema de COVID, que ya va un año, sí, yo creo que fácil ya, casi el año de, de, de pues, encierro, algunos más drásticos, otros no, pero tu vida paró. Este, me refiero a este ritmo que decías que vas en automático, haciendo, debiendo y teniendo, y entonces ahorita cambia y tienes que aprender a disfrutar de cosas distintas, ¿no? Y de cosas a lo mejor un poco más pequeñas y por lo mismo también puedes tener como esta, hay personas que perdieron su trabajo y hay personas que van a tener que reinventarse y buscar qué van a hacer ahora. Eh, me pasaba con, con un curso eh, de, de otra de las, de las materias sí. me encantó porque esta clase al final terminó siendo como yo creo que un una llamada de alerta de, de varios, o sea, inclusive mía, eh, eh, porque te vas dando cuenta de, ok, realmente estás disfrutando lo que haces, realmente crees que eso, eso vas a lograr, es lo que quieres, ¿Qué, cuál va a ser el camino. Este, y por el otro lado, bueno, ok, te da miedo porque te sientes que, pues, otras personas ya avanzaron, ya lograron, ya hicieron. Ok, ellos ya lo hicieron. Ahora tú tienes tus pasos, tu camino, tu meta, tus tiempos y se vale. Y a lo mejor ellos lograron esto, pero tú lograste toda esta otra parte que lo puedes este, llevar a, a algo, algo muy rico. Y me decían, bueno, es que a lo mejor paré por estar con mi familia. Pues no importa. O sea, tú tuviste esta parte súper rica de, de tu vida y seguro muchas experiencias, muchas partes que puedes aportar en el trabajo también y que a lo uh -huh. mejor aparte lo estás disfrutando distinto. Y, 
Y eso tú estás hablando desde ahí. Probablemente le preguntas a la otra persona y también va a decir que él hizo esto, pero el de al lado hizo toda esta otra parte, ¿no? Entonces, como que hay una frase que es como el, el pasto del de, de al lado siempre es más verde, ¿no? Entonces, es similar, o sea, es aprender a disfrutar el vivir el momento, qué es lo que estás teniendo, qué es lo que está pasando. Y creo que desde ahí es una de las, una de las muchas recomendaciones, o bueno, otras recomendaciones que vamos dando, que es aprender a vivir el momento, ¿no? Lo que estás teniendo y lo que te está pasando. Valorarte. Uh -huh. Sí. Uh, tenemos dos, uh, dos preguntas, do dos contribuciones. Uh, o, o leer primero la pregunta. Um... Esa es para el querido, porque está en portugués. <risa> Yo voy a traducir, voy a traducir. Okay. Uh, ¿Qué um, consecuencias puede, uh, puede tener, o una persona puede tener, de una autopercepción imaginada, como que demasiado eh, buena de sí misma. Esa una... la teníamos hace rato. Sí, eh, es, muy parecido, es muy parecido con una pregunta que tú eh, que recibiste eh, ¿Sí? ayer, creo. Eh, sí, ¿cuál puede ser? Vamos a abrir un poco más la pregunta. Eh, conse consecuencias de una uh, autopercepción para abajo y consecuencias de una autopercepción para arriba, distorcidas, pero yo creo que so, soy más de lo que realmente soy o de que soy capaz, y yo creo que soy menos de lo que realmente soy capaz. Claro. Y creo que justo ahí entra la parte de qué es lo que destacas más, tus fortalezas, tus debilidades, la parte de, de autocrítica como la crítica constructiva de otros, ¿no? Que, mm. que era lo que decíamos hace rato, y sí es cierto, a la gente que, que minoriza cualquier uh -huh. comentario que hacen y lo toman uh -huh. a la defensiva y se justifican o simplemente no escuchan. Entonces, tampoco pueden terminar de crecer o evolucionar porque se vuelven ensimismadas o se vuelven un poquito en esta como, como caparazón donde no escuchan más, más allá. Entonces, obviamente, si yo te, te digo, ah, bueno, vamos a tomar un curso o vamos a escuchar esto o un libro, no lo vas a tomar porque tú tienes la verdad absoluta, ¿no? Creo que nunca terminas como de enriquecer. Por lo tanto, tu relación contigo mismo ni va a estar muy bien y mucho menos con los demás, porque todos los demás no te llegan ni a los talones, ¿no? O sea, son burros o son brutos porque tú eres el que tiene la verdad. Y si alguien está en contra, bueno, ni se te ocurra. Y cuando uh -huh. tú creo que también tienes una baja autopercepción, pues uh -huh. yo creo que es muy fácil que sea una persona... Eh, más introvertida, porque le da miedo hacerse escuchar o hablar o hacer incluso. Eh, uh -huh. Yo creo que también es una persona que, que no está disfrutando las cosas porque estás todo el tiempo, que claro, lo que decía, ¿no? El buscar la aceptación de los demás y la observación de los demás para entonces ya poder hacer, ¿no? Entonces, pues, o sea, creo que debe haber un equilibrio, ¿no? Sí, yo creo lo mismo, eh, eh, con el equilibrio, digo, eh, por del equilibrio yo doy, como que yo doy do espacio para eh, me cuestionar. Uh -huh. ¿Será, ¿Será que soy tan bueno así, que soy tan competente así, que soy, será que eh, mi perspectiva, mi, mi visión, de, mi, mi opinión es realmente la mejor? Sí. ¿Y qué significa ser la mejor? ¿Cuál es la intención de mi opinión ser la mejor de, de todos los demás? De um, entonces, con el equilibrio, eh, por un lado creo que, y es una sugerencia de mi experiencia, de crear un espacio interior para permitir esa, ese auto, uh, 
cuestionamiento sí. de ¿será que hay otra uh, manera, otro punto de vista sobre esa situación o sobre la, la manera de, de hacer y de, de resolver esa situación? Por otro lado, el eje del libro, como estabas hablando, Sí. De si la persona se Perdón, limita eh, a compartir. Sí, todo bien. Si la, si la persona se limita um, a compartir porque tiene una autopersión distorcida y con eso puede tener una confianza baja, uh, diferentemente puede tener también una autoestima baja que uh -huh. no gasta tanto de sí misma o tiene algunas. Uh, um, no sé, algunas dudas sobre algo de sí misma. Y con todo eso, por veces lo que pasa, eh, y creo que en los dos lugares, y eso puede ser una creencia mía, que sí. la persona tiene la intención inconsciente de se proteger. Ok, de bueno, protegerse. Bueno, y de... Protegerse, sí, Ajá. gracias. Protegerse okay. es porque voy a evitar hablar y compartir mi opinión sí. porque tal vez no, no, no va a gustar o no, no va a ser buen, bien recogida, bien, bien valorizada. O entonces voy a decir todo lo que quiero porque yo y que esto es cierto sí. y tú, tú, tú es como que tú no ves nada a tu frente. Y, sí. y voy a con eso eh, minimizar o, o, o desvalorizar la opinión de, de, de los demás. Uh, pero si la intención puede ser protegerse, Ajá. puede ser que en los dos casos es poco saludable de hacer eso. Uh -huh. Y puede estar, no lo sé, puede estar limitando la experiencia de las dos personas. Claro, no, y creo que desde el hecho donde minimizas o no escuchas a los demás, o sea, no puedes uh -huh. tener, bueno, yo creo que no hay una verdad absoluta, porque tienes muchos uh -huh. contextos y tienes uh -huh. diferentes situaciones que a lo mejor para eso es tu verdad y está uh -huh. bien, se vale, y puede ser que sí sea tu verdad y, y, y que te funcione, pero no significa que sea la mía o la de al de al lado, ¿no? Porque tenemos diferentes uh -huh. contextos y situaciones. O sea, sí. no, yo creo que cada uno tiene su, su propia realidad y, y las cosas que le funcionan. Y sería demasiado claro. eh, ególatra y demasiado autoritario el decir como las cosas son así, punto, ¿no? Eh, sí. Creo que podría ser. Estaba bien. aquí un, otra persona diciendo, que voy a leer ahora, el Artur, y la pregunta anterior era de Luis Mureira, aquí de Portugal. Muchas yeah. gracias, Luis. Uh, y ahora Artur. Uh, está compartiendo que el normal depende mucho del lugar que ocupas en el planeta. Sí. Y justo eso, uh, la autopercepción que tenemos también uh, tiene influencia del país y de la, uh, de la cultura, de lo que yo recibí, de lo que yo aprendí, fui, fui programado, uh, de mi cultura, de mi país, de, del lugar que habito en ese mundo. Eh, hay una tribu, no lo sé si es en interior de África, o donde uh, que no habla, uh, como es, no habla de dire derecha e izquierda, no, no habla de, de esa manera, y si quiere hablar de su mano derecha, puede decir algo como 
la mano del lado oeste. Ok. Y la mano del lado este y norte, el sur, es así que se expresan, así que hablan en su día a día, que están organizados. Y entonces es, hay diferencias internas y uh -huh. culturales y todo más que cambian muchísimo y que impactan nuestra autopercepción. Claro. Si yo voy a esa tribu y escucho a mi mano de oeste, bla, 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 bla. Yo, ¿qué, qué, qué, ¿Qué estás diciendo? Sí. Pero esa es, es tu mano derecha. No, ¿qué, qué, qué es eso de, man, de mano derecha? Claro. Yo creo que, bueno, desde la parte del lenguaje y desde la parte del contexto en cómo mm. lo estás diciendo, ¿no? O sea, creo que también hay palabras que, bueno, por ejemplo, aquí en México la frase está muy padre o algo así. Tenemos frases que las puedes utilizar para muchos contextos y que a lo mejor se lo dice a alguien más y es como, ¿eso qué, no? O sea, no tiene mm. un, un, un significado a lo mejor para ti. este Y creo que, no me acuerdo justo ahorita lo que decías de lo de las tribus, que había unas que, que tienen muy pocas palabras entonces, uh -huh. desde la parte de PNL, de lo que platicamos y de lo que sabemos y demás, desde el hecho de las palabras y la connotación que le puedes dar y cómo ayudar, desde uh -huh. ahí creo que puedes estar mucho más limitado. Y luego, si tú llegas como un ajeno y, y lo quieres adaptar, pues todavía más, ¿no? Porque no, no, no tienes tanto contexto. Uh -huh. Me pasó con una, con una expareja. Este, él es de Estados Unidos, pero a fuerza quería hablar español conmigo uh -huh. y su español tampoco era como tan bueno. Entonces, imagínate tú ya las discusiones oh, o algo así. No, claro. Pero imagínate tú las discusiones cuando él me quería hablar como el contexto que él tenía del español y yo le decía lo mismo, o sea, con mi contexto y según yo no era nada malo, pero él lo malinterpretaba. Entonces, era como el de, bueno, a ver, o sea, nos ponemos de acuerdo, o hablamos en inglés o en español o qué, pero desde ahí, ¿cómo lo puedes decir o cómo no? Y, y él, o sea, era... Bueno, es estadounidense, pero es de hecho mucho más relajado, más tranquilo y todo. Y aquí, pues, mexicano y luego mi familia y todo lo más, somos demasiado gritas, cantas, bailas, todo este rollo. Entonces, ahí era como demasiado, ¿no? Entonces, imagínate sí. si de por sí hablas con tono alto o hablas mucho uh -huh. y luego en una discusión, entonces se vuelve como el de, ah, claro. <risa> ya te tocó ir conmigo de fiesta, ¿sabes de lo que hablo? <risa> Bueno. Un poquito, un poquito. Sí, entonces al eh, final... Sí, es muy, muy, es muy interesante, ¿no? ¿Cierto? Que, um, porque estamos también hablando de generalizaciones y de estereótipos. Sí. Entonces, eh, me, me fiqué eh, ahora mismo que estabas escuchando la pregunta eh, de, de esta persona que estabas hablando. ¿Cuál puede ser aquel mom momento en tiempo Uh, su, um, un pensamiento de su autopercepción sí. de querer hablar español un poco a fuerza. Yo creo que es puede, como el qué, de yo puedo. Puede ser, porque hay, hay, uh, es una situación, creo, um, que se puede aplicar en diferentes contextos. Sí, y estoy segura que ahí tiene que ver con la autoaprobación y el sentir yo puedo, mm. ya sabes, yo lo voy a hacer y yo tal. Entonces sí creo que tenga que ver ahí justo un, no sé si decir complejo, inseguridad o algo. O, o sea, está bien que, que quieras a, a hacerlo y que te pueda ayudar, 
eh, uh -huh. por ejemplo, tu parte sea autodidacta, pues yo creo que el forzarte a hablar español o el, o el escucharlo más te ayuda a hacerlo más fluido. Pero uh -huh. cuando ya no es tan necesario o ya más bien se está volviendo una barrera de comunicación, yo sí. creo que también es importante ser humilde y ceder, ¿no? Este, entonces, creo que ahí es cuando ya, ya se puede volver a lo mejor negativo para ti, ¿no? Y por lo tanto, para tu, tu, tu contexto o para tu círculo social en el que estás hablando en ese momento, ¿no? Este... Y lo que estoy percibiendo, volvemos, solo, solo eso, volvemos a hablar de cuál es mi intención y cuál es el impacto que estoy teniendo en la situación. Sí. Que creo que todos tenemos justo, ¿no? Como intenciones, pero intenciones escondidas. O sea, me refiero a escondidas no tan latentes en nuestro consciente, inconsciente. Este, no sé, por ejemplo, ahorita que dices, o sea, él, su tatarabuelo, creo, no sé, o sea, ni siquiera le tocó como tanto, era mexicano. Entonces, para él es como retomar mis raíces mexicanas y retomar esa parte de familia. Ok, estoy de acuerdo, pero ¿por qué es necesario para ti? O sea, debe de haber un trasfondo mucho más allá que, que, que solamente el quererlo hacer, ¿no? Eh, la claro. comida mexicana, ahorita platico con él y quiere empezar a hacer este comida tradicional mexicana. Bueno, ok, pero ¿por qué, por qué un, a fuerza quiere retomar ese tipo de, de cosas, ¿no? Y sentir el contacto con, con algo que crees que, que te faltó, ¿no? Entonces, sí creo que sí. haya mucho más allá, digo, no, no, no soy su psicóloga ni, ni, ni me interesa entrar en ese tema, claro. pero lo que voy a decir, si le rascamos, normalmente tenemos mucho más eh, escondidas ciertos este, motivos del por qué haces las cosas y cómo actúas, ¿no? Sí, sí lo, lo que pienso ahora es, um, por veces, uh, como que creamos una imagen interior que va a buscar muchas influencias de personas, de lugares, de cosas que escuché a lo largo de, de mi vida. Y un ejemplo y una especulación es que um, en algún lugar dentro de mí algo puede decir uh, lo buen, bueno portugués, la, lo bueno mexicano es la persona que come eh, comida tradicional del país, que sabe su cultura, uh -huh. y que se conecta con sus raíces, con sus abuelos, etcétera, bla, 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 bla. Y si tengo esa imagen interior y sea diferente de, 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 sea diferente de lo que veo, sea sí. diferente de lo que pienso y de que recibo como retroalimentación de otras personas, como que puede crear una división interior, y entonces sigo forzando y buscando hacer algo para, no sé si es para alinear la autopercepción, uh -huh. si es para uh, como que esconder algo que, que, está, que está dentro de, de mí. Uh, pero eh, puede ser una buena altura para hablarnos un poquito de qué hacer, qué, es, qué hacer con nuestra autopercepción. Se puede ser, uh, se puede estar distorcida la autopercepción que tengo. Uh, yo, yo tengo, tengo una sugerencia, pero primero quiero, quiero escucharte. Yo tengo una, una como lista, por así decirlo, de las mm. que yo creo que podrían eh, utilizar y hacer los pasos, ¿no? O sea, para uh -huh. vida general y sobre todo retomo otra vez, COVID creo que es muy importante 
la no. salud mental, la paz, eh, la parte del estrés, o sea, porque sí nos ha detonado a todos de cierta o menor medida y en momentos uh -huh. eh, muy específicos a lo mejor, pero creo que ahorita es muy importante hablar, hablar del tema. Este, pues uno, el ser conscientes, el cómo te ves y si es saludable, aparte, si es saludable la autopercepción que estás teniendo. ¿En qué basas más? Si te basas más en tus fortalezas o en tus debilidades, eh, ¿qué, ¿qué es lo que estaba haciendo? Eh, si te importa mucho o te importa poco o nada la, la, la percepción o la, la opinión de los demás, ¿no? Esta parte como narcisista a lo mejor que puedes tener o ególatra. Creo que es como el primero, ¿no? El ser conscientes sería como mi, mi resumen, el primero. El segundo, el reconocer tus cualidades y agradecer lo que estás teniendo. O sea, ok, a lo mejor no soy bueno corriendo. Bueno, ok, pero si eres bueno, yo qué sé, saltando la cuerda. O sea, aprender a valorar y a decir, ok, soy bueno en esto y puedo desarrollar, si es que me interesa o es necesario, estas cualidades a lo mejor o estas este, actividades. Pero sí empezar a felicitarte por las cosas que estás este, teniendo y que estás poseyendo, ¿no? Por ejemplo, no sé, ahorita le, ay, bueno, es que pues, a lo mejor hay muchas personas que, que, que están perdiendo familiares o mascotas, trabajos, eh, parejas, no sé, parejas me refiero a una relación. Uh -huh. Pero aprender, o sea, yo sé que está difícil quizás en el momento en el que, que estás sintiendo la tristeza, pero sí hay que agradecer todo lo demás que tienes, ¿no? Que a lo mejor tienes la parte de salud o a lo mejor tienes la parte de, pues, no sé, un techo. Tienes varias cosas que sí puedes agradecer y que creo que también es consciente eh, tenerlo, ¿no? Y que tú lo lograste y que es tu mérito. El, el ser paciente con nosotros, darnos tiempo a evolucionar. Muchas veces queremos ser todo y, y creo que lo estuvimos platicando apenas. La típica frase de si en un año no leíste 20 libros, no aprendiste un idioma, este, no hiciste tal, 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 es porque te faltó disciplina y no porque te faltó tiempo. Bueno, o sea, qué padre, felicidades para ti. Pero a lo mejor para mí ahorita lo importante es mi trabajo de introspección o mi trabajo de saber cómo salir adelante o estoy apoyando a un familiar o lo que tú quieras. Cada quien tiene sus contextos, situaciones y sus luchas internas. Entonces, ser paciente contigo mismo y con, con, con tus procesos, con tus tiempos y lo mismo, ir agradeciendo lo que vas dando, ¿no? No ser, no ser tan duro contigo mismo y perdonarte, ¿no? Eh, sí retarte el ponerte pequeñas metas, pero metas logrables, ¿no? No querer decirle, de aquí a seis meses, eh, yo qué sé, voy a dejar de fumar y tener el cuerpazo del mundo y además voy a empezar a, a entrenar para correr medio maratón y todo ese rollo. Es como, a ver, espérate, en algún momento te vas a saturar, ¿no? Regreso a mi anécdota, o sea, terminas tan saturado que ni, ni disfrutas el proceso, terminas tirando la toalla y probablemente colapses, ¿no? Entonces, tener metas medibles y metas cortas que vayan llevando a pasos, ¿no? Y eh, creo que por último yo me iría como la parte de, de agradecer, agradecer me refiero a, pues ya cumpliste esta meta, eh, disfrutar el presente de lo, que está, de lo que está pasando y disfrutar también como tu entorno, ¿no? Conocerte mejor, conocer mejor a las demás personas. Yo creo que serían como, pues a lo mejor mis cinco, mis cinco tips o mis cinco recomendaciones rápidas de lo que podrías ayudar en tu día a día. Porque aparte creo que esto, estas cinco recomendaciones es algo que todos los días puedes practicar. ¿no? 
si hay personas que les cuesta trabajo, ahorita me, me acordé de en algún proceso de desarrollo humano que, que me daban este, ciertos tips de cómo conectar con el momento, más porque estás a lo mejor con el ajetreo, con presiones, es el darte ciertos momentos del día, no sé, por ejemplo, tomas agua, pero tomar agua con tus cinco sentidos. ¿Qué se siente? ¿A qué sabe? ¿A qué huele? Es desconectarte para, para conectar, ¿no? Por así decirlo. Escuchas una canción, bueno, ¿qué dices? Tu regalo es tu canción. Entonces, disfrútala y, y realmente escúchala, ¿no? O sea, siéntela. Entonces, ese tipo de cosas creo que te puede ayudar para entrar en esa conexión que a veces perdemos. Y te cedo, te cedo la palabra para... Oh, muy bien, Gra gracias. Y me parecen muy buenas recomendaciones eh, que cada uh, persona que está nos escuchando ahora o más tarde, cuando está um, ven, viendo este vídeo o escuchando el audio en el podcast, eh, que puede adaptar y llevar su tiempo para um, eh, implementar, para hacer las recomendaciones que compartiste que hacen más sentido en su momento de vida. Eh, concordo y, y creo lo mismo sobre sermos más pacientes con nosotros y valorar lo que estamos haciendo, particularmente ahora, en ese momento, ese año con el COVID, porque estamos pasando por un momento que la humanidad no pasaba mucho, mucho, mucho tiempo, con ese impacto y con una pandemia tan grande como la que estamos ahora pasando claro. y estamos pasando mal o menos eh, mejor o un poquito peor sí con algunos familiares o amigos que eh, siguen su viaje para, para otra vida o para otro mundo o lo que sea eh, conforme las creencias que tenemos eh, sí vuelto a repetir por para mí es muy importante lo que me escuché de ti te evita ser tan dura, tan duro con ti mismo. Es que solo lo que estás haciendo ahora, con los recursos que tienes, con lo que, todo lo que estás sintiendo, con todo lo que estás pensando, ya es muy bueno. Sí. Puede ser menos agradable o puede, puede no te gustar, pero estás haciendo un, un, un bueno, muy buen trabajo. Eh, creo, eh, creo mismo que cuando trazemos para nosotros una ligación, una conexión interior mayor, principalmente mayor do que eh, conectarnos con expectativas sociales y, y ritmos y vidas y, y resultados de otras personas, sí. cuando evitamos la comparación, podemos tener una experiencia más, más agradable. Claro. Creo que sí. Y con eso, um, una de las cosas que, que volví, creo que fue esta semana, que volví a leer en un libro nuevo que tengo, que es riquísimo. Se, se, se llama, traduciendo, se llama Toque, la ciencia de lo que hace de nosotros humanos. Ok. Y en ese momento que estamos con el COVID y con la limitación de un abrazo, de, de un toque físico, eh, está ahí, está ahí, solo el inicio y está a ser muy, muy, muy impactante de perceber cuán importante y esencial es para nosotros el toque físico. Sí. Y una curiosidad, luego el primero, en las primeras páginas, 
es que habla mucho, y esa es la ligación con autopercepción. Okay. Habla mucho de la palabra, ¿cómo es la traducción? Um, ¿Cómo que ser, ser una, una persona con un poco de calor, una persona uh, amena? ¿Cálida? En, en, ¿Cómo? ¿Cálida? No lo sé. En uh, inglés sería warm person. Sí, una persona cálida, que, cálida. que es como mucho más eh, proxémica, ¿no? Mucho más Exactamente, más exactamente. Okay. Solo, solo esa palabra, solo esa palabra, ha eh, tenido un impacto tremendo en la percepción de otras personas sobre, sobre, sobre una persona. Sí. Entonces, si la otra está leyendo uh, que uh, o Antonio es una persona inteligente, fuerte, uh, cálida, bla, 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 bla que automáticamente um, tenía una percepción de buena persona, generosa, que ayuda a las otras personas y todo más. Ajá. Uh, y ¿será que nosotros tenemos esa autopercepción de, no, de cada uno? Uh, significando que cuáles son las palabras que, que me describo. Porque esas palabras pueden ser un adjetivo y puede ser un... un, un un, ¿Cómo decir? Un julgamiento de que me julgo a mí mismo, que crío una idea, un, una representación de mí mismo. Y al mismo tiempo, solo son palabras que describen mis comportamientos. Ah, ok. Sí. Porque yo soy mucho más que mis comportamientos. Sí. Entonces, de. Me, y esa es eh, una forma simple, es mi sugerencia, primer, primeramente. Me, recordar todos los días que independientemente de qué voy a hacer y de lo que he hecho, yo soy, soy mucho más que eso. Yo soy mucho más que los comportamientos que tuve y si tengo ahora durante esa pandemia de COVID, si tengo trabajo o no, porque también por lo menos yo, no sé cómo es de tu lado, eh, crecí aprendiendo y con paradigma de merecimiento. Sí. La persona solo merece si está activa y productiva, si tiene una pareja, si eh, compra un coche, bla, 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 bla. Y ahora como ese momento y ese impacto que estamos teniendo a nivel psicológico y mental con el COVID, algunas personas se quedan sin trabajo. Y como estabas dicen, diciendo tú misma, eh, tiene ahora oportunidad de se reinventar, de claro. hacer algo totalmente diferente o crear para la misma actividad, crear otra manera de, de hacerla. Um, pero está también todo bien de se quedaron un, un, unos momentos, algunos días o semanas, sin ser tan, tan productivo, sin claro. hacer tanto. Y como estabas eh, invitando a las personas, de tomar un tiempo también de introspección y de reflexión. Si ahora para la persona es lo más importante, no quiero saber de mi cuerpo, de, de mi alimentación, de, de, de qué estoy haciendo. Y voy a cuidar de mí, ¿sí? Y voy es que justo a, a... eso también es productivo, cuidar de ti, cuidar de ti, de, de tu estado claro. de ánimo, que eso también eh, implícitamente es cuidar de tu cuerpo, 
eh, y cuidar a tu entorno. Porque yo creo que cuando uh -huh. tienes una autopercepción saludable, uh -huh. en, eh, indirectamente tienes una autoestima saludable y por lo tanto tu entorno o tu desarrollo con tu entorno es mejor. Porque tú uh -huh. estás bien. Y no es el típico de si me dicen algo, lo tomas a la defensiva o crees que es un ataque o, o anulas a los demás. O sea, tienes un poquito más de... Entonces, de paciencia, flexibilidad y todo este rollo porque estás tú bien contigo, ¿no? Y justo ahorita lo que decías de lo del COVID, algo que me encanta de una nueva tendencia que se está haciendo en general, uh -huh. se, está pasando, se está bajando el ritmo de vida, por así decirlo. O sea, me refiero a ya no querer correr todo el tiempo sin uh -huh. analizar, sin disfrutar, sin, sin, sin conectar con las personas. Y por el otro lado, estamos aprendiendo a vivir con menos de todo. Me refiero menos... Eh, cosas materiales, menos amigos, incluso piensa ahorita tu círculo social, cómo se ha, se ha hecho cada vez más pequeño. ¿Por qué? Porque a lo mejor antes tenías tus amigos del gimnasio, tenías tus, bueno, amigos del trabajo, tus amigos de tal, pero ahorita uh -huh. tus personas cercanas son realmente tus personas muy cercanas y son a las que cuidas y con las que quieres y con las que conectas o las que te ayudan a crecer o, o, o viceversa, ¿no? Este, pero al final estás reduciendo esto, lo cual creo que también se vuelve un poco más de salud mental, porque entonces ya no estás preocupado y estresado por el deber, 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 tener, 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 sino estás más como en las cosas que tienes y que tienen valor. Piensa ahorita, digo, yo creo que muy pocas personas han comprado cosas o ropa, digo, ya está como en internet y que puedes hacer mil cosas, hay personas que uh -huh. no tienen nada que hacer y que han comprado, conozco gente que todos los días les llega un paquete de Amazon, bienvenidos, pero en general no lo estás haciendo tanto y se vuelve mucho más práctico, pero por lo tanto también tu vida se vuelve más práctica y sí. ya no estás tan estresado. Eh, yo veo algunas personas que sigo de, de Insta Stylist y de Personal Shopper y demás, me impresiona, las admiro, felicidades, pero que las ves todos los días haciendo lives con el, la pestañaza, el hiper maquillaje, el pelo planchado, el tacón y es como relájate tres segundos, o sea, qué padre, felicidades, pero no sé, o sea, de repente relájate un poquito y me tocó platicando con una amiga que también hace consultoría en imagen, me decía, sí. bueno, yo hasta la dejé de seguir a, a una porque me presionaba demasiado, me hacía sentir que yo estaba mal porque pues yo quería estar en pants o quería estar en jeans y con, y con una t-shirt y unos tenis y claro. yo decía, bueno, ya, o sea, esta de verdad, el pelo ni siquiera se le mueve, ¿no? Entonces, creo que también podríamos bajar un poquito esta parte. Digo, si esa persona tiene el tiempo y se siente bien, adelante. No, ahí sí pues no juzgo. Creo que cada quien se vale. Claro. Pero tampoco tienes que. O sea, la nueva tendencia a regresar, por ejemplo, al trabajo, esas corbatas, traje y demás, muy probablemente se vaya a relajar y ya sea un viernes casual todos los días, ¿no? Y el viernes casual sea mucho más casual. Que creo que está padre desde el punto de vista si tú, si llega a tus metas, porque la imagen uh -huh. también tiene una, una percepción y unas metas, ¿no? De cómo te están viendo. Si cumple con tus metas de vida, de objetivos eh, profesionales, personales, la, la, y tu público objetivo, adelante. Este que se llama Smart Dress, eh, que, que es muy lo que decían de, ay, bueno, es que Steve Jobs y demás de cómo se visten siempre similar o, o algo. OK, porque cumple con sus metas. Si las cumple con las tuyas, Perfecto, sé cómodo y relájate, pero busca lo que a ti te funciona y no lo que crees que debe de ser, que ahí es cuando yo estoy un poco peleada con él. La imagen física tiene que ser banal y tienes que estar como princesa o como rey todo el tiempo, ¿no? Entonces, si tú te la crees y tú te sientes, hazlo por ti, ¿no? 
Y ya de ahí oh. todo lo demás se da. Claro. Eh, Yo en no, catarsis, perdón. Gra gracias, gracias por, por eh, compartir eso, porque justo esa última idea de vestir como un rey o como un príncipe, vestir como, como una princesa, es algo que encuentras mucho en tu trabajo de consultoría de imágenes, eh, justo las ideas que eh, una persona puede recibir cuando es más... Eh, eh, más niña o más niño. Sí. Y, ¿algo, ¿Qué pasa? ¿Algo que quieres compartir con, con esa idea de autoimagen como princesa, autoimagen como, como rey? ¿Quieres compartir algo sobre eso? Pues yo creo que, o sea, sí si te... Desde cómo te autopercibes, el... Mm. Creo que el hecho de que te conozcas, o sea, creo que parte de la imagen o mejorar tu imagen personal, imagen física, bla, 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 todo, 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 parte desde autopercepción, conocerte y demás. Desde conocer qué te favorece, qué te gusta, tu tipo de cuerpo y todo es mucho más rápido, ¿no? Porque hay veces que me ha tocado muchas personas, sobre todo mujeres, creo que mujeres tenemos muchos mm -hmm. estigmas que nos han metido socialmente, eso no te queda o eso se te hace ver vulgar o eso mm. va a provocar ciertas reacciones, bla, bla, bla. Como esos, esos fantasmas que te van metiendo y mm. que después ni siquiera te dejan ser o te dejan experimentar con tu estilo o con tu imagen mm -hmm. porque sí es cansado con ese, esa, esos pensamientos. Me tocó una que de verdad me traumó. Estaba muy, muy guapa. Eh, hacía mucho ejercicio, entonces tenía muy buen cuerpo. Pero siempre se compraba ropa dos tallas más grande y se, y se tapaba demasiado y la penaba porque decía que era fea y porque sus hermanos siempre la molestaban con cara gordita. Y yo, pero ¿de dónde? O sea, sí, bajó, sí tuvo un proceso de bajar de peso y todo lo demás, pero sí le veías que le acomplejaba y por lo tanto cuando se desarrollaba con las otras personas para hablar, le costaba trabajo el contacto visual. Entonces, obviamente tenía muchos problemas ya internos de, de autoestima y de seguridad. Uh -huh. que muy fácil decir, ay, bueno, nada más es imagen. No, o sea, es de cómo te desarrollas y cómo te desarrollas contigo misma y con los demás, que te permita ser, que te, que te permitas hablar, experimentar, todo ese tipo de relaciones y obviamente cómo te vuelves con tu entorno, o sea, cómo te estás desarrollando. Uh -huh. Tenía un novio que pues era el típico novio medio abusador, o sea, me refiero a que pues te callas y la 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 macho, por, uh, que uh -huh. es la palabra en México, no sé, supongo que haya también, la parte como macho, eh, y lo permitía porque creía que eso se merecía. Tú te das el trato que crees que te mereces. Pero entonces te, lo, te están llenando de fantasmas que... A, imagínate qué nivel tan grande y tan, tan externo se puede pasar, o sea, por algo tan chiquito, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos a trabajar algo y ya después ella empezó a seguir, o sea, le interesó y siguió creciendo en esta parte de desarrollo humano, de seguir... Y ahorita la veo, bueno, ya se casó, está súper feliz, o sea, la veo es muchísimo más empoderada, mucho más radiante, mucho más contenta, porque es ella. O sea, ya, ya no es lo que cree que debe de ser, sino es ella. Entonces, creo que desde ahí este, ayuda muchísimo, ¿no? La parte de, de lo de la, la imagen. Y por el otro lado, las personas que a lo mejor están tan preocupados el, el, el cómo, cómo los ven los demás, pero solamente por verlos, o sea, no sé, las personas que buscan la marca, que buscan todo el tiempo estar perfectos, ¿sí? Pero si ni siquiera están pensando en sí, ok, realmente eso me gusta, realmente eso quiero, realmente me siento cómodo y sobre todo en la parte de imagen, realmente esto está dando el mensaje que quiero dar a mi público, porque aparte ni siquiera a lo mejor lo está logrando, ¿no? 
Entonces, creo que desde ahí hay como ciertas cosas que hay que pararse a, a preguntar y empezar ya después a, a mejorarla o seguir haciéndolo si lo estás haciendo bien, ¿no? Sí, claro. Y antes de poder, uh, de nuevo, muchas gracias por, no, porque bien. todas esas ideas son para mí muy, muy importantes de compartir con más y más personas. Um, y antes de, vamos a cerrar más o menos en 5 o 10 minutos, ¿ok? Entonces, una última invitación, si tienes en Facebook o Instagram, no. algún último comentario, alguna última pregunta sobre autopercepción, sobre algo que nosotros hablamos en esa última horita, um, puedes compartir ahora mismo, escribe ahí tu comentario y tu pregunta para podermos responder antes de cerrarnos. Y ahora tengo, eh, y creo que escuché ayer que aceptas mi desafío de unas preguntas para respuesta rápida. Ah, ok, a ver, va, pues. <risa> a ver, a ver, a ver, qué, qué bien. Um, eh, dime, ¿cuál es, cuál es tu um, uh, juego uh, favorito cuando eras uh, niña? Mi juego favorito cuando era niña, pues yo creo que cualquier cosa que sea como correr y si era más, o sea, trepar árboles y todo ese tipo de cosas, yo creo que era algo que, que me fascinaba. Mm. Si lo quieres resumir, bueno, no sé, jugaba muchísimo con ese tipo de cosas. Después empecé sí. a tomar clases de tenis y de ballet y todo este rollo, pero, pero sí buscaba algo que estuviera como muy activa. Entonces, muy pintar bien. era feliz y jugar a la casita. Muy bien, muy bien. Y dime, ¿qué, ¿qué es la cosa que los otros eh, pueden ver en ti y tú ainda no ves tanto? Apenas, apenas me hicieron una, una, un comentario que dije, sí, de verdad lo haré. Curioso, porque fue cuatro personas en un día en Instagram que, que algunos me conocen, otros no me conocen tanto. Y sí fue como, qué curioso, porque no sé qué mensaje di exactamente en ese momento, pero fue un, me caes bien porque eres muy, o sea, en pocas palabras que era como muy honesta o muy, o decía las cosas como que sentían que no me afectaba tanto lo que los demás opinaban y simplemente era, ¿no? Entonces, como, sí, realmente, no, no, no creo que sea al 100%, pero bueno, ok, a lo mejor es algo que, Siento algo que algo tuve que haber hecho, obviamente, con, con las redes sociales que, que tú generas ese estímulo, ¿no? Este, pero se me hizo curioso que en ese día cuatro personas me lo dijeran y, y con diferentes niveles de conocerme. Entonces, yo creo que sería algo por ahí. Muy bien, muy, muy interesante. Um, y con eso, ¿cuál sería tu uh, recomendación o tu consejo uh, para un, una niña? de nueve años. Mi recomendación para niña de nueve años, uf, yo creo que serían mil cosas, pero en general, justo, yo creo que el, el conocerse y conocer qué es lo que quieren y, y la parte de, de quererse, o sea, cuidarse, eh, cuidarse me refiero a cuidar, cuidar cómo estás tú, ¿no? El aprender cómo a conocer tus emociones y qué es lo que le estás dando, creo que sobre todo cuando eres niño, no te enseñan a cómo manejar tus emociones. Y a lo mejor las resumes en que tienes tres emociones, pero es muchísimo más rico el abanico de lo que tienes y no sabes cómo canalizarlo. Entonces, es como estoy feliz, estoy triste, estoy enojado, ¿no? Bueno, hay mucho, mucho más allá de esos matices y cómo lo puedes desarrollar. Porque creo que cuando tienes contacto con tus emociones y estás aparte a gusto con ellas, o sea, 
de la tristeza también puedes sacar cosas, ¿no? No, 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 claro. no. Tendemos a, a rechazar las otras emociones y solamente querer la felicidad cuando necesitas sí. de, un, de, de un blanco y de un negro, ¿no? Para tener otros matices. Y todas tienen su lugar. Claro. Solamente hay que aprender a, yo creo que observarlo, y eso es algo que he estado aprendiendo en estos últimos dos años en, ok, ¿por qué, tiene, ¿por qué tienes esta sensación? También. <risa> puede ser bueno, puede ser malo, pero tienes que aprender qué te lo generó y ahí lo trabajas, ¿no? Sí, sí, por sí, a, sí, sí. Por ahí estaba eh, leyendo algo, perdón, me, pero me acordé que estaba leyendo algo que, que realmente la emoción, la emoción este, negativa, de tristeza, enojo, lo que tú quieras, dura máximo 20 minutos. Todo lo demás que vas teniendo ahí ya es autoinfligido. O sea, tú ya solito te, te echas aquí los látigos y ya te castigas. Y hay veces que dices, es que me siento triste, es que me siento enojado. Bueno, llevas, no sé, tres días así. Ya, déjalo ir porque tú solito estás, o solita, estás este, generándolo y también por lo mismo hacerte responsable de tus sentimientos, ¿no? No puedo decir, es que yo me hizo enojar, no. Yo hice tal cosa que yo asumí que es esto, por lo tanto, yo decidí enojarme y yo voy a decidir si lo dejo ir o no. Pero entonces ya es tu salud mental. Y a lo mejor tú estás en tu casa viendo la película y así como, pues, ¿quién sabe qué tiene? <risa> o sea, y yo furiosa por algo que dijiste que ni en cuenta. Entonces, desde ahí, aprender a ser también este, muy consciente y, y responsable de lo que estás teniendo emociones, ¿no? Digo, yo creo que es para una niña de nueve años como una de 80 años, ¿no? <risa> o sea, pero bueno. Claro. Claro. Y, um, solo, solo estas dos cosas. Justo hoy um, me uh, volví a lembrar que quiero... Um, me lembré que quiero uh, volver a visionar la película de Altamente. Ah, sobre las aquí, emociones y tal, sí. Aquí es intensamente, sí, de todas las emociones que estás ah, teniendo. Bien, 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 bien. Y la otra cosa es que eh, cuando a unos años atrás pude, eh, eh, sí, eh, manejado para facilitar un taller para, en una universidad senior para okay. personas que ya están retiradas y que quieren ocupar su, su, su día. Y estamos justamente hablando de emociones y para desafiar un poquito uh, creencias y otras cosas que otra generación uh, aprendió, um, estaba compartiendo que uh, mismo que sea uh, raiva, con, uh, raiva es lo como se dice, no sé, a ver, sigue me diciendo porque no estoy, no estoy siguiendo todavía la... ¿Anger? Ah, ok, la ira, sí. Ajá. Ira, sí, muy bien. En portugués tenemos dos, dos palabras. Entonces, la ira, eh, mismo la ira tiene una intención positiva, tiene un okay. lugar. Y para desafiar el pensamiento y la creencia de, de las personas, eh, estaba eh, compartiendo que si eh, la ira, Uh, y ahora aquí otra persona está compartiendo la rabia, uh, la ira, si no tiene lugar, si no está um, contribuyendo, si no está haciendo nada okay. en nuestro sistema humano, sí. hace mucho tiempo que la evolución humana se tería... Sí, que si no, ¿Sí? Te, está, si no te está... Si no te lleva a la acción o al movimiento que normalmente, no sé, el miedo, la ira o algo así, te llevan a una acción inmediata, ¿no? 
Sí. O sea, por supervivencia. Pero si no uh -huh. te está dando nada, no te aporta y solamente es el, ah, un caos, entonces al mm. contrario, ¿no? Te está quitando. Entonces, si no tiene una, algo positivo que brindar, pues bueno, yo creo que lo que quieres supongo, ¿no? Estoy tratando de parafrasear lo que dices. Sí. Este, si no te está teniendo como algo que te aporte, entonces a lo mejor tienes que analizar y ver cómo quitarlo, ¿no? A esa parte, seguramente. Eh, y en ese momento estaba desafiando la... Eh, era una mujer con como que 65 años o algo como eso, pero estaba desafiando su creencia eh, de que hay unas emociones que son malas, negativas, y otras de que son buenas de, de tener. Okay. Eh, pero se, en toda nuestra evolución humana, en todos esos millares de, de años, si hay alguna emoción que no está aquí haciendo nada, que no es útil, que no es necesaria, creo que la, la evolución humana podría tratar de eso antes. Sí. Y si ainda tenemos miedo, ira, otras emociones que llamamos de negativas o de malas, tal vez que tiene un aporte importante para hacer, tal vez que tiene una intención positiva o algo para, para cumplir. Pero yo, si no tengo conciencia de eso, no voy a descubrirlo. No voy a, a descubrir cómo puede esa emoción ayudarme. Por, por ejemplo, puede ayudarme a acción. Claro. Por ejemplo, puede ser. Pero... Solo una, una memoria que, 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 que he tenido. Y uh, solo más dos preguntas, eh, ¿Sí? tres, tres preguntas y después cerramos. Perfecto. Uh, si vas a escribir un mensaje para la humanidad, para sí. de aquí a 200 años, ¿qué vas a escribir? Qué fuerte, no sé, lo tendría que consultar con mi amigo. <risa> no sé. Es demasiada responsabilidad. Obviamente tienes que dejar algo que, que No, 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 que no quieras que va, no quieres que va a seguir tu mensaje, pero si quieres mandarle un mensaje. Sí, Yamila estuvo aquí. No, no es cierto. <risa> <risa> no, no sé. Creo que sí tendrías que hacer algo que aporte. Algo, justo ahorita lo que dices es algo que a lo mejor quisiera. Sí tendría que ver con la parte de autoestima 100%. Estoy segura que ahí sí tendría que ver con esa parte de autoestima. Y, y, y casi, casi como un, este, un mantra, ¿no? O sea, algo que, que te esté como anclando al momento y al estar ahí. Pero no sabría exactamente qué. Justo me encanta escribir, pero, pero no, no te podría decir ahorita qué. Pero sí sé que sería sea la parte más como de, de autoestima y de creértela, ¿no? De, de descubrir lo que ya está en, en ti, ¿no? En tu, tu sí. potencial. Muy bien, muy sí. bien. Y, Vamos a dejar tarea. Estoy segura que me va a estar rondando esa, esa pregunta. <risa> okay. y, otra, otra pregunta es eh, cuando, eh, cuando, ah, perdón, ahora, ahora estoy sentida algún cansazo mental de, de seguir con, con mi español y con mi fluencia en español. Um, se, se basa, um, sí, más simples ainda. Uh, ¿qué, ¿Qué dicen tus ojos? ¿Qué dicen mis ojos? Sí. Ay, son muy, creo que muy, o sea, en facial, creo que tengo una expresión facial muy grande. <ríe> o sea, yo no podría jugar póker, o sea, <ríe> todo, todo el tiempo estaría 
yo solita diciendo todo lo que pasó. Porque aparte juro muchas veces, como el de, pero no se notaba que, ah, no, yo, oye, ¿se notó que estaba enojada? No, casi no. Y yo, pero según yo no le dije nada. No tenías que decir nada. O sea, se notó que estabas enojada o, o que estás analítico o, o algo, uh -huh. que tienes algo. O sea, al final creo que siempre es como muy, muy transparente. Pero no sé qué dirían mis ojos. Más bien me gustaría que la gente me diga qué creen que dicen mis ojos, que es diferente. Pero me gustaría que por lo menos sea un poco más de apertura, o sea, de, de apertura hacia las, las personas. Creo que mm. al final sí los ojos sí son una ventana a, a, a lo que hay, ¿no? Y hay una conexión que hay con las personas. Entonces me encantaría que, que fuera así, pero más bien que me digan si, si, si es falta que, que no, totalmente otra cosa. <risa> Muy bien, me gusta, transparencia y sí, me gusta, me gusta. Okay. Eh, última, última pregunta eh, y uh, además también ahora para terminar un muy grande obrigado a quien esteve con nosotros aquí en Facebook y un obrigado también gracias para quien esteve acompañando, asistiendo en Instagram y que pueden volver más tarde todas las... Um, todo el martes eh, vamos a tener en inglés y portugués y alguna, algunas veces también en español. Eh, más episodios de Greenlight Other Choice, um, episodios de podcast y lives directos en Instagram y Facebook. Y gracias, muchas gracias, eh, Yamile. Y esa es la última, última pregunta. Dime, a ver. Si encuentras una persona que está parada, esperando una luz verde, esperando la green light para okay. avanzar. ¿Qué uh -huh. vas a decir? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué, vas, qué, ¿Qué haces con esa persona? ¿Qué dices a esa persona? Yo creo que lo acompañaría, porque probablemente, o sea, mm. me gustaría ir hacia la misma dirección, que es hacia avanzar, o sea, hacia la parte del crecimiento. Entonces, yo creo que, ¿qué haría? Uh -huh. Yo creo que eso, la parte del acompañamiento. Si por alguna razón me impediría observarlo, o sea, observar qué es lo que está haciendo y el desarrollo, porque a veces a lo mejor no puedes hacerlo o lo mismo por algo que te esté impidiendo que no puedas avanzar con esa persona, pero uh -huh. a la hora de estar observando creo que muchas veces también puedes ser más introspectivo y aprender de, de, uh -huh. de, de, de lo ajeno, ¿no? Por así decirlo. Pero al final, pues sí, me gustaría avanzar con esa, con ellos. Muy bien. Acompañarla y seguir con, con ella en su camino. Sí. Muy bien. Me gusta, me gusta. ¿Algunas últimas palabras? Pues nada, que espero que, que les haya servido la parte de autopercepción y sobre todo que les haya hecho clic a una, ok, ¿qué, qué, es, ¿qué es? ¿Cómo mejorarla? Y sobre todo, la autopercepción es un trabajo del día a día. O sea, no, no puedes decir como el de, ah, yo ya estoy bien, ya tengo autoestima, check, ya todo, sino es algo que estás trabajando constante. Como uh -huh. decía, es una evolución constante. A veces uh -huh. tienes mejores días que otros. Pero yo creo que le podemos ayudar y las personas también ahorita que tienen hijos o que están creciendo con familia, está padre que también puedan apoyarlos y que puedan ayudarlos a desarrollarse, sobre todo ahorita chicos. Es algo que no te enseñan y creo que nos deberían de enseñar muchísimo, ¿no? El, el cómo poder desarrollar y sentirte cómodo con, con esa, pues con tu, tu, tu ser yo interno, ¿no? O sea, eh, y cualquier duda, pues bueno. Ahí, aquí seguimos pendientes y felicítenos. Primero este live yo ever, ever. Y el tuyo en español. Yo solita me aplaudo. Muchas, muchas gracias yo, por la invitación. 
Claro, claro. Muchas gracias también y también te, te aplaudo por, por tu primero live. Uh, gracias, Luis Moreira y Master, Master Hawking. Ah, ah, sal, okay. Saludos. Y Artur Bras, gracias también por vuestra presencia, por estar siguiendo con nosotros hasta esta hora. Ese vídeo y audio va a um, ficar grabado para poder ser escuchado y visto más tarde. Y si ahora mismo estás entrando en Facebook o Instagram, vamos a terminar justo ahora y puedes escuchar ya dentro de minutos la grabación. Um, antes de irnos, uh, puedes llamar uh, y leer greenlight.juan.pombeiro aquí en Instagram y en uh, Facebook también. Y Yamil, ¿dónde pueden las pe personas seguir acompañar tu trabajo? Igual, eh, está como Yamile Abdel, que siguieron ahorita mando un mensajito. Eh, uh -huh. Desde Instagram y Facebook, sí soy mucho más activa en Instagram, la verdad. Soy más visual, entonces me gusta un poquito más. Este, y cualquier duda, ahí estoy con la parte de imagen, la parte de percepción y sobre todo de, de percepción, me refiero a autopercepción y de, de crecimiento ¿no? en, en personal. Entonces, aquí estamos. Y sigan también a yo, los que estaban por ahí que vi a varios conocidos, síganlo, creo que tiene varias cosas. Este, también hay en inglés, no se espanten, no todo va a ser en portugués. Y hay cosas que la verdad es que, que sí se entienden perfecto. Sí, y justo ahora, hasta algún tiempo que al menos Instagram tiene una opción para traducir. Ah, por, por bajo de, del texto, tiene traducir para tu, para tu lengua. Va. Súper, eso no me sabía, pero va. Bien. Pues entonces ya entonces, no hay pretexto. Gracias a vosotros y hasta la próxima. Besos, gracias. Gracias. Oh, thank you.